0: nos preparando, uh, Pedro, baixa só um pouquinho, estamos nos preparando para o Natal de Jesus, a pastoral de hoje, no boletim, de forma linda, fala acerca do lugar do Senhor na nossa vida, partindo da análise de Lucas, e de fato é uma expressão assim que Lucas fala lá do fundo do coração dele, né? Não havia lugar para eles na hospedaria. E o reverendo Gabriel nos propõe pensar sobre isso. Há lugar para o Senhor na nossa vida? Há lugar para Deus no nosso dia a dia? Há uma igreja na sua vida? Como domingo passado nos foi perguntado desse púlpito e desse lugar de adoração. Há lugar? O que, que o Natal significa para nós, nesse tempo de preparo, nesse tempo de advento, nesse tempo de espera, o que afinal nós comemoraremos no dia 25, data escolhida pela igreja e aqui na nossa comunidade, no dia 19, o que iremos comemorar, o que iremos celebrar? Mesa farta, bebida gelada, presentes trocados... Abraço fraterno e gostoso da comunhão da família. É, é isso que a data do dia 25 traz para nós? Não. Até porque todas essas coisas nós podemos e devemos fazer o tempo inteiro com aqueles a quem amamos. Nós não precisamos esperar o dia 25 para cearmos juntos para nos abraçarmos, para nos presentearmos. Eu gostaria de receber presente todo dia. E eu recebo quando todos os dias sou abraçado por aqueles que me amam e posso abraçar aqueles que eu amo. Que presente maravilhoso. Mas o dia 25 é muito mais do que isso. Eu diria infinitamente mais do que isso. Porque celebramos a vinda de alguém muito especial, que não veio a este mundo a turismo. Veio a trabalho. Veio a negócios. Veio para realizar o maior negócio que eu e você poderíamos imaginar. Porque ele veio para comprar com o seu sangue. Um povo de sua propriedade exclusiva. Aquele que nós celebramos no dia 25 é o nosso sumo sacerdote. E é exatamente essa continuidade do ensino na Carta aos Hebreus, que eu quero convidar você a abrir nessa manhã, no capítulo 5, dando sequência ao culto de domingo passado, pela manhã, quando o reverendo Maurício, de forma tão linda, nos inseriu no ensino, na carta aos hebreus, neste passo que nós estamos, acerca do ministério de Jesus como sumo sacerdote. Nós tivemos o início disso no domingo passado e agora iremos coroar com a porção que vai do verso 1 até o verso 9. E eu peço a sua atenção intensa para a leitura desse texto, porque o só ler esse texto já nos ensina o que que o autor deseja que nós conheçamos. Assim diz a palavra santa do Senhor: "Porque todo sumo sacerdote sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer dons como sacrifícios pelos pecados. E é capaz de condoer-se dos ignorantes, dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. E por essa razão, deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Assim também Cristo, a si mesmo, não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse, Tu és o meu Filho eu hoje te gerei, como em outro lugar também diz, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedec Tendo sido nomeado por Deus, sumo sacerdote. Amados, amados, Aquele que nasceu na manjedoura e que nós vamos celebrar, insisto, daqui a poucos dias, como cristãos. Os evangelhos contam que, pouco tempo depois, cerca de dois anos do seu nascimento, ele foi visitado por homens sábios do Oriente que vieram primeiro a Jerusalém, achando que ali seria o lugar onde iriam encontrar o rei dos reis. E se informaram com Herodes e Herodes consultou os escribas, os exegetas do Antigo Testamento e eles disseram que o Messias seria da terra de Davi. E eles novamente foram guiados e foram até Nazaré. E o Senhor estava em sua casa, Oikos. manjedoura é nascimento. A visita dos sábios do Oriente acontece um pouco depois. Tanto é que Herodes manda matar as crianças de dois anos para baixo. Ele estava em casa. A estrela para sobre a sua casa e não sobre a manjedoura. Então, nas representações do presépio, por favor, não coloque esses sábios que vieram do Oriente, porque eles não participaram da manjedoura. A manjedoura é Maria e José e os pastores. E eles entregam a Jesus vários presentes. Era prática na época, era corrente na época presentear-se os reis. E o autor bíblico destaca três presentes que o Senhor Jesus recebeu. Entre tantos, ele destaca três. Alguém lembra quais foram? O ouro, incenso e a mirra. Israel no Antigo Testamento, o antigo povo do Senhor, na antiga aliança, antes da aliança no sangue, e na carne de Jesus, que vamos celebrar daqui a pouquinho, quando Israel estava no deserto e não tinham ainda o templo construído, eles adoravam o Senhor no tabernáculo. O tabernáculo era uma tenda, um lugar que representava a presença do Senhor no meio do seu povo o que depois o templo viria a representar. E no tabernáculo havia a Arca da Aliança. E a Arca da Aliança habitou nos tabernáculos do povo de Deus, em algumas cidades, até que finalmente ela foi posta no Santo dos Santos, no templo. E a Arca da Aliança, onde o sumo sacerdote oferecia sacrifícios uma vez ao ano, no dia do perdão, havia dentro dela três coisas. A tábua das leis, que Moisés recebera do Senhor, a vara de Arão, o primeiro sumo sacerdote de Israel, a vara de Arão que havia florescido, e uma porção do maná, que durante quase 40 anos, Israel recebeu diariamente da misericórdia de Deus. Quando o dia amanhecia, o arraial era inundado do maná, que era como uma broa de pão. E interessante é que a, o maná não adiantava você e eu, se estivéssemos lá, no Êxodo, naquela época, guardar o maná na nossa tenda. Porque de um dia para o outro ele estragava. Por quê? Porque Deus queria que o povo soubesse que ele não falha. Pode ficar tranquilo, que amanhã vai ter maná de novo. Não precisa fazer reservas, porque a minha graça não acaba. Que coisa linda. Esses três símbolos que estavam na arca significavam os três símbolos dos ofícios do Antigo Testamento. O ofício do profeta e quem era o profeta. O profeta era aquele que ensinava a vontade de Deus ao povo. As tábuas da lei exemplificavam e significavam o exercício profético um dos ofícios centrais do Antigo Testamento. O outro ofício representado era o sacerdócio. A tribo sacerdotal de Israel era a tribo de Levi. Todos os levitas habitavam, serviam, cantavam, ministravam, e entre os sacerdotes havia o sumo sacerdote, o maior sacerdote. Que começou com a linhagem de Arão, por isso a vara de Arão que florescera, representando ali na arca, presença e marca de Deus com seu povo, o exercício do sacerdócio. E se o profeta trazia a mensagem de Deus ao povo, o sacerdote levava o povo à presença de Deus. Oferecia sacrifícios pelo perdão do povo. E o terceiro ofício, é, é, diante dos quais gravitam toda a teologia do Antigo Testamento, é o ofício do rei. E agora, o profeta fala a vontade de Deus para o povo, o sacerdote traz o povo à presença de Deus e o rei. Reina sobre o povo, governa o povo em nome de Deus. E o símbolo do rei é o maná, a provisão. Através da sua gestão, da sua inteligência, da sua capacidade, da sua unção dada por Deus, ele deveria fazer o que era bom perante o Senhor e alimentar o povo. Então, esses três ofícios, insisto, são os ofícios é, 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 através e ao redor dos quais todo o Antigo Testamento... É escrito e elaborado. E agora chegamos em Nazaré, onde o Senhor Piquititinho está e aqueles sábios do Oriente entregam a ele ouro, que é símbolo do reino e do rei. Entregam incenso, que é o símbolo do sacerdócio. E entregam mirra, que é o símbolo do profetismo. Na verdade, os três objetos, as três coisas que estavam na arca apontavam para a manjedoura. Chegaria aquele que verdadeiramente seria o rei dos reis, chegaria aquele que verdadeiramente seria o profeta, ninguém antes falou como ele. E chegaria aquele, que seria o sumo dos sumos sacerdotes. O sumo sacerdote perfeito, inigualável. E é exatamente isso que o texto que a gente acabou de ler traz para nós. O autor aos hebreus está fazendo uma análise porque ele está falando para um povo que sabe o que ele está falando. Para nós, hoje, a gente tem que fazer essa, essa, essa ida histórica, entender o sistema sacrificial. Ele está falando para um grupo, para um auditório, para pessoas que tinham isso no seu dia a dia. E ele diz o seguinte, reparem, o sumo sacerdote, por mais íntegro, por mais puro, por mais... Uh, perfeito diante de Deus que ele possa ser, ele é homem, ele tem pecado, ele não pode, desde Arão, ele não pode oferecer sacrifícios apenas pelo povo, porque ele tem que oferecer sac sacrifícios por ele primeiro, e é isso mesmo. Ele oferta por ele, para Deus perdoá-lo, para que então ele possa oferecer sacrifícios a favor dos homens. E aí o autor de Hebreus diz, com Jesus, não. Porque Jesus é o ápice. Jesus é o maior, inigualável. Não há outro que chegue perto. Se juntar todos os sumos sacerdotes que Israel já teve, desde Arão até agora, não chega na sola do pé, porque ele é o sumo sacerdote perfeito, que Deus nomeou, constituiu, lá no grego, estabeleceu. Temos um sumo sacerdote. Humano, perfeito, mas sem pecado. E agora você começa a entender, e eu também, lendo Hebreus, o termo que João usa, que é uma das passagens mais lindas e citadas, corretamente citadas, no Natal, que é João 1,14. Alguém lembra o que João 1,14 diz? João 1,1 começa dizendo que o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. O verbo era eterno, e ele vai falando, 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 falando. No verso 14, ele diz: E o verbo se fez carne. Repete comigo: E o verbo se fez carne e habitou entre nós. O verbo eterno que estava com Deus, que era Deus, e eu quero frisar isso, tá? Quando João diz, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, ele usa a forma grega indicativa, impossível de traduzir-se esse versículo, como algumas heresias e alguns textos hereges apontam, ele era um Deus, ele era uma divindade. não. João fecha a questão. João diz, ele era a divindade. Ele era Deus. Ponto. É simples assim. E aí no verso 14 ele diz, este que criou todas as coisas, sem ele nada do que foi feito se fez, ele que era a luz dos homens, por isso as velas, ele que é o perfeito, ele que é o tudo, ele se fez carne manjedoura, e tem de haver lugar para ele na nossa vida? E habitou entre nós. E sabe qual é? Corretamente traduzida a expressão grega, habitou entre nós. Correto, ponto para SBB, vini, show. Mas sabe qual é uma tradução absolutamente possível e que eu escrevi na minha Bíblia a primeira vez que eu estudei esse texto no original grego? Segura, o Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Rapaz, arrepia. Tabernaculou entre nós. Tabernáculo. O tabernáculo que falava da presença do Senhor. Arca da aliança. O Senhor Jesus é o tabernáculo perfeito de Deus com o homem. Porque ele foi constituído nosso sumo sacerdote por ação de Deus. Ele não escolheu isso por si mesmo, o autor está dizendo, ele não se glorificou assim, ele assumiu a missão. Todos os outros sumos sacerdotes chamados por Deus assumiam a missão. Cristo fez isso na eternidade. O Senhor delega, é o que a gente estuda, o pacto da redenção, o pacto da graça firmado na eternidade, onde o filho, a segunda pessoa da trindade, assume salvar o homem. Opta, escolhe, se entrega. Por isso, Paulo, falando sobre este conserto na eternidade, ele vai dizer que o cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. E aí você chega ao ápice desse texto. Porque o que o autor está dizendo é que o Senhor não oferece sacrifício em seu nome para si. Ele é o próprio sacrifício. Ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, ao mesmo tempo, em Cristo, aquele que recebe o incenso, aquele que é a representação máxima da vara de arão que floresceu, eu sou a videira verdadeira, Cristo é, ao mesmo tempo, o sumo sacerdote e o sacrifício perfeito. Todos os sumos sacerdotes ofereciam sacrifícios. E havia uma tabela de coisas a serem ofertadas, dos mais ricos aos mais pobres, como o reverendo Gabriel teceu aqui, e o reverendo Maurício também. Cristo é o sacrifício. Entenderam por que, que João Batista, olhando para ele, diz eis o Cordeiro de Deus? que tira o pecado do mundo, nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer de nós. O sumo sacerdote oferecia o sacrifício em nome do povo diante de Deus para que o perdão acontecesse. E sabe o que, que todo o sistema sacrificial do Antigo Testamento, desde Melquisedeque, que recebe o dízimo de Abraão, você sabe o que, que todo esse sistema sacrificial aponta? Para a cruz, para a Páscoa. Depois do Natal, vem a celebração da Páscoa. Todo esse sistema, como Paulo diz em Coríntios 10, era sombra apontando para as coisas que haveriam de vir. E elas vieram. O verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. A verdadeira arca, a verdadeira aliança, aliança eterna, a gente vai celebrar daqui a pouco. Quando Jesus diz: meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, bendito seja. Então, o sumo sacerdote, ele oferecia o sacrifício que apontava para Jesus, para o Cordeiro de Deus. Cristo agora se oferece, Cristo assume esse encargo, Cristo diz: eu vou remir, eu vou salvar, eu vou libertar a humanidade, ele entrega-se a Deus como sacrifício perfeito, como cordeiro sem mácula, coisa linda, e qual era a segunda grande é, é, é postura do sacerdote e do sumo sacerdote em maior grau, condoer-se do povo ter misericórdia. Eles ofereciam sacrifícios para quê? Para que o povo fosse perdoado. Primeiro ele, depois o povo. E o autor vai pegar esse gancho e vai dizer o nosso sumo sacerdote se condói de nós. Ou seja, aquele que nasceu e foi colocado na manjedoura, aquele que caminhou a cruz como sacrifício perfeito por nós, nos ama apaixonadamente. Por isso ele foi a cruz. Por isso ele nasceu. Por isso ele ressuscitou. O que o autor está dizendo, e eu quero que você reflita sobre isso, é que nós não estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos. Eu falei isso agora aqui, quando me referia à nossa comunhão. Quando o povo de Israel, na antiga aliança, subia a Jerusalém para levar os seus sacrifícios, eles sabiam que não estavam sozinhos. Lá estava o sumo sacerdote que iria, em nome deles, oferecer aquilo a Deus. Havia um elo, uma ligação, um laço, uma aliança entre eles. É assim que eu e você temos de olhar para o Senhor Jesus. Ele é o nosso sumo sacerdote. Ele se condói de nós. O que acontece com a gente não é impassivo diante dele. O que nós sofremos não lhe passa despercebido. Ele é o nosso sumo sacerdote. Ele se envolve conosco. Ele caminha conosco, Ele nos ama tanto que se fez carne e habitou entre nós. Ele não vestiu-se de homem, ele tornou-se um homem. Ele não ficou lá do seu trono de glória, dizendo: como eu os amo, como eu os amo, como eu os amo. Ele veio, o nosso sumo sacerdote veio. E Paulo, entendendo isso, vai dizer, Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Se algum dia você tiver dúvidas do amor de Deus, olhe para a cruz do Calvário. Olhe para a cruz do Calvário. Porque ali Deus provou a mim e a você, que nós temos um sumo sacerdote. Capaz de se conduer com a gente. E ele diz mais. Ele vai trazer a vocação dos sumos sacerdotes ao longo do tempo e vai dizer que eles faziam aquilo em obediência. E ele vai dizer, olha, o nosso sumo sacerdote, inobstante Ser filho, <risos> aprendeu pela obediência. E aprendeu pela obediência nas coisas que sofreu. Verso 8. E no verso 7 você tem a, como eu acabei de falar, a integral junção entre o nosso sacerdote e nós quando diz que Jesus nos dias da sua carne ofereceu com forte clamor e lágrimas orações e súplicas a quem o podia livrar da morte e foi ouvido pela sua piedade. Temos alguém que intercede por nós. Essa é uma das funções básicas do sumo sacerdote e do sacerdote, interceder por nós, a união entre nós e o Senhor. Temos alguém que intercede por nós. Temos alguém que clama por nós. Temos alguém que se condói de nós, que vive a nossa dor. E temos alguém que obedeceu por nós. E aí a gente vai lembrar de Paulo. Quando Paulo diz que na plenitude dos tempos, Deus assumiu a forma humana e tornou-se obediente até a morte de cruz. Esta obediência o autor de Hebreus traz, e eu quero com ela terminar essa reflexão. O nosso sumo sacerdote, Cristo Jesus, a aliança perfeita, o tabernáculo eterno, ele obedeceu a Deus. E foi obediente até a morte de cruz. Que tipo de obediência eu e você agora como remidos, agora como perdoados por causa do sacrifício que o sumo sacerdote ofereceu ele mesmo, em prol da gente. Ele se deu. Que tipo de obediência eu e você temos vivido diante do Senhor? Temos sido obedientes como o nosso sumo sacerdote foi? Foi? Temos orado como ele nos ensinou a orar, dizendo, a tua vontade se faça assim na terra como no céu. A oração do Pai Nosso, queridos, assim conhecida, ou a oração do Senhor, não é para que nós a verbalizemos 10, 15, 20, 30 vezes de uma forma repetícia, mecânica. É para que a gente viva essa oração. Essa era uma marca dos rabinos. Eles tinham orações que definiam e caracterizavam os seus seguidores. E essas orações eram buscadas, não apenas repetidas, mas sim vividas. Temos vivido que a tua vontade seja feita na terra como no céu? Temos obedecido a Deus? Nesses dias tão doidos que nós estamos vivendo, temos obedecido a Deus. A vontade de Deus é o nosso alimento, como o nosso sumo sacerdote nos ensinou quando ele disse isso. Que a minha vida é fazer a vontade do Pai. Os meus parentes, os meus pais, mães, irmãos, são aqueles que fazem a vontade de Deus. Nós temos obedecido ao Senhor, como o nosso sumo sacerdote aprendeu a obedecer através das coisas que sofreu esse aprendizado é constante, permanente, o Senhor nos ensina isso, e é tão lindo, porque às vésperas da sua crucificação, o Senhor Jesus orando, e a sua agonia foi tão grande, que o seu suor se transformou em sangue, e a medicina vai nos dizer que isso ocorre quando o ser humano chega a um grau quase que insuportável de exaustão. O seu suor se transforma em sangue. E ele diz, pai, se possível, se possível, passa de mim esse cálice. Não era possível. Não era possível. Porque só ele, como Cordeiro Perfeito, Poderia se oferecer por cada um de nós. Mas ele ora e diz, se possível, passar esse cálice. Passa. Mas, que se faça a tua vontade. Ah. É assim que eu e você temos vivido diante de Deus. Temos feito a vontade dele. Cristo, nosso sumo sacerdote, fez. E como fez. E fez lindamente. E fez maravilhosamente. Pedro diz que o Senhor deixou-nos pegadas para que andássemos nelas. Temos obedecido a Deus. Temos sonhado em agradar a Deus. Ou a nossa vida entristece o coração do Senhor? Ou a nossa vida, como o autor diz aqui em alguns versículos anteriores, é um coração incrédulo, que não tem prazer em obedecer a Deus. O nosso sumo sacerdote tinha prazer em obedecer a Deus. Que isso aconteça conosco. E ele coroa com o verso 9 que é para a de joelhos. E Cristo, nosso sumo sacerdote, embora sendo filho, aprendeu obediência pelas coisas que sofreu e tendo sido aperfeiçoado ao máximo, tendo alcançado o topo, tornou-se o quê? O autor da salvação eterna para todos aqueles que lhe obedecem. Viram? É disso que eu estou falando. Obedecer a Deus. Obedecer a Deus. Eu tenho falado aqui do púlpito que eu estou relendo o Antigo Testamento, e acabei de ler ontem os dois livros de reis, e há uma frase que infelizmente eu sublinhei sei lá quantas vezes, quando o autor, falando dos reis de Israel, dizia, fez o que era mal perante o Senhor. Pouquíssimos reis, você conta nos dedos. A frase é, fez o que era reto perante o Senhor. A imensa maioria fez o que era mal perante o Senhor. Quando eu acabei de ler ontem em casa, imediatamente comecei crônicas, eu orei e disse, Senhor, que eu seja e aprenda como o meu sumo sacerdote. Que eu seja obediente a Ti. Que eu faça o que é bom perante o Senhor. Pedi a Deus para não me incluir do lado destes que fazem o que é mal perante os seus olhos. E pedir para Deus ter misericórdia da minha vida e me colocar junto com o meu sumo sacerdote, fazendo o que é agradável aos seus olhos. Porque o Senhor Jesus se tornou o autor da salvação eterna, não passageira, não episódica, não circunstancial, mas a salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus, sumo sacerdote. Que o Senhor nos abençoe. E que a gente vibre muito por ser de Jesus. Que a gente glorifique muito a Deus. Poder dobrar os nossos joelhos diante dEle. E no coração, crer que ele ressuscitou dentre os mortos. Que nós agradeçamos ao Senhor sermos contados entre aqueles que fazem o que é bom aos seus olhos, o que é reto diante dele. E fazer o bem, fazer o que é bom e habitar diante do Senhor, sendo aprovado, significa única e exclusivamente estar em Cristo. Tudo o resto é decorrência. Tudo o resto, todo o resto é decorrência. Que o Senhor nos encharque com a presença do nosso sumo sacerdote. Que se une a nós, que é o perfeito. Todas as coisas foram imagens e setas apontando para Ele. Sombras do que haveria de vir. Ele veio, Ele veio e recebe o um selo do sumo sacerdote. Ele é o sumo sacerdote perfeito, que vai à cruz e se entrega a si mesmo por nós, porque ele não precisava fazer sacrifícios assim. Ele era perfeito. Ele se entrega por nós. Ele é o sacrifício perfeito e o sacerdócio perfeito que o entrega. E agora, nele, vivendo nele, obedecendo-o, nós nos tornamos herdeiros do que ele conquistou para nós, herdeiros desta nova e eterna aliança, herdeiros por Deus, deste novo e vivo caminho, não mais no império das trevas, mas no reino do Filho, do Seu amor. Que Deus nos abençoe, bendito seja o Senhor, pelo nosso sumo sacerdote.